dobrý večer. Opäť je tu nedela a pri mikrofóne je Erika Vincovoreková, takže začína sa relácia s Erikou o živote. No, ako vždy budeme hovoriť o živote, načneme veľa tém, lebo môj host naozaj má veľmi veľa skúseností, veľa poznatkov, veľa diplomov, veľa akademických titulov. Ja neviem, mám to celé prečítať, ja som si vás našla na Wikipédii, ale najprv prezradím vaše meno. Profesor doktor Štefan Hrušovský. No a tam máte ešte taký titul, že STS? To je čo? Dobrý večer, pravím. SVS. SVS to, to je skrátka Science de la vie de la santé. Aha, no takže o chvíľočku sa dostaneme vďaka vám až do Francúzska, môjho obľúbeného. Ale teraz povedzte, čo všetko z tohoto, čo je na Wikipedii. Diplom prehlbeného štúdia, diplom kandidáta vied, doktorát biologických a lekárskych vied, špecialista vo vnútornom lekárstve prvého stupňa, druhého stupňa, špecialista v hepatológii a gastroenterológii, špecialista v gastroenterológii ešte vyššie, špecialista v hepatológii, vo všeobecnom lekárstve, v odbore manažmentu a financovania zdravotníctva, okrem toho docent pre laboratórne vyšetrovania, docent vnútorného lekárstva, mimoriadný profesor, profesor verejného zdravia. No proste je toho veľmi, veľmi veľa. Takže moja prvá otázka znie, ako sa toto vôbec dá zvládnuť, len toto všetko naštudovať. Ja by som si prepožičal vyjadrenie pani profesorky Brixovej, jednej z mojich učiteľiek medicíny. Ona povedala, že, no, že stačí dostatočne dlho žiť. Aho, výborne. Lebo počas relácie sa dostaneme aj k tomu, že ešte ste boli vo Vietname, kde ste sa učili orientálnu medicínu a proste kopu iných vecí. Takže toto je všetko len začiatok. Takže dnes, vážení posluchači, budeme hovoriť najmä o zdraví. To sa tak patrí s lekárom. Potom budeme hovoriť o zdravotníctve ako takom. Potom budeme hovoriť o politike, lebo to je tiež jedna časť vášho života. A potom budeme hovoriť vlastne. No, najprv nech vám povie od Mixpultu Roman Zaďko, že ako sa k nám dovoláte, keď sa budete chcieť pýtať, lebo tých otázok naozaj zrejme a tých, tých, toho rozšíreného všetkého možného, čo sa môžeme dotknúť veľmi odborne, bude veľa, takže kam sa môžu dovoleť a aké je mailové. Dobrý večer prajem všetkým. Tí, ktorí by sa chceli pýtať niečo nášho hostia. Niečo je s mikrofónom asi, počujem tam veľké praskanie. No ja by som dala obľúbenú pesničku pána profesora a počas toho zistíme, ako je to vlastne s tým mikrofónom.
hudobné okienko relácie s Erikou o živote. Počúvate nás tak ako každú nedelu, ospravedlňujeme sa, mali sme maličký problém. Hostom je profesor doktor Štefan Hrušovský a hovoriť budeme o zdraví, o koronavíruse, ako všade a vždy sa patrí v týchto časoch, o politike, o národovedstve o histórii Slovákov, no dostaneme sa mi ku všetkému, ale začneme teda po poriadku. Ja som vám tižko začala závidieť, že vy ste vlastne študovali po Francúzsku. A keď to tam bola, ako sa začia s komunistou, dalo dostať do Francúzska? Bol som na strednej škole v Líceu, v Dižone, ktorého Činnosť, tam bola Československá sekcia Karnotovho licea, ktoré sa, ktorého činnosť sa obnovila, teda tejto sekcie, po 68. A v roku 1970, keď ja som tam nastúpil, po roku, teda v 71. sa zastavila tá činnosť, ale nás nechali doštudovať do maturity. Čiže bol som tam 3 roky na strednej škole v Dižone. No, tak to vám v tom čase zavidím, lebo ja som vtedy tu nadrela lavice školské, tak mi povedzte, ako to tam bolo v tom svete vtedy pre nás, nepoznanom. A... No tak, bola to éra Woodstocku. Aj, 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 aj. <laughs> Také, takej tej... Hippies. Hippies, alebo post-hippies. Vlastne v Európe to bolo trochu neskôr, takže hippies až post hippies, spevákov uh, ako Janis Joplin, Jimi Hendrix, uh, kapela Doors, uh, no, ale aj mnohé iné, napríklad John Bezov a takto. No. Uh, vtedy Francúzi boli očarení Amerikou a konkrétne vtedy touto hudbou uh, rokovou, folkovou, no Dylan samozrejme už dávno. Tak to bola taká, také obdobie asi veľkého, teda po 68. a po 69. v celej Európe a, a zdá aj na svete, takého veľkého uvoľnenia prvého. Tak tam som mal to šťastie alebo tu možnosť byť e, tri roky. A potom... Ako bolo z pohľadu dnešného, teda je vám čo zavidieť samozrejme, ale dnes je to už úplne bežné, takže keď nás počúvajú mladí posluchači, tak... Ani si nevedia predstaviť, že by nemohli študovať von. Ale ako, ako ste vnímali teda z tohoto pohľadu, vtedy ste to samozrejme asi nevnímali, že aké je to školstvo? No vtedy bol veľký rozdiel, lebo hlavný predmet, ktorý nás zaujímal Slovákov a Čechov, spolu sme tam boli, bola filozofia, to bola, tá bola diametrálne odlišná od tej filozofie, ktorá, ktorá nás tu, potom no? čakala aj po návrate vlastne na vysoké a tak, tak toto potom literatúra francúzska, ktorá sama o sebe je, je svetovou kapitolou v literatúre a v umení. Takže taká, aj taký pozaj pocit slobody, lebo aj tie roky boli také. A mali sme napríklad aj v liceu v jarné také burlivé obdobia, kedy sa štrajkovalo a kedy sa študenti vlastne stretávali na tých dvoroch a e, takých štvrtiach licea, kde diskutovali o tom, ako by mala vyzerať spoločnosť a tak. No takže vy ste mali také predrevolučný stav ešte, lebo potom došli čoliek ešte takéto aj k nám. No ale 
Myslíte si, že to naše školstvo, lebo ja som zažila len to a mne sa nezdalo, že by bolo nejako výrazne zlé. Takže myslíte si, že bolo nejako výrazne horšie, alebo bolo len neslobodnejšie, Aha. také upetejšie? Slovenské školstvo, no nebol som v tých istých triedach u nás, Jasne. ale slovenské školstvo môžeme azda porovnávať s terajším slovenským, tak tam, tam nastal veľký, teda veľké, nastali veľké zmeny a ja keď som sa vrátil z Francúzska už vtedy, ale potom som bol ešte druhýkrát vlastne skoro 7 rokov už ako lekár, tak by som porovnal to školstvo tak, alebo vôbec skúsenosti v západnej krajine. Základný poznatok, ktorý som si priniesol je, že Francúzsko nemá cudzie vzory. Čo je úžasné. Čerpa zo svojich vlastných skúseností a zo svojich vlastných tradícií. A to školstvo, to stredo, streda, stredná škola, na ktorej som bol, to bol systém, ktorý nadvezoval na francúzske školstvo od čas Napoleona. Postupným vývojom a postupným doplňaním a menením programov študijných a tak ale bol veľmi, to školstvo bolo veľmi tradicionalistické. No a e, po revolúcii u nás, po 89. myslím, že toto bola taká základná chyba, že e, všetci, čo mali možnosť sa dostať do cudziny, tak e, prichádzali nadšení, že tam je, to, tam je to takto, vo Francúzsku je to takto, práve vo Francúzsku veľmi málo e, inšpirácií bolo, ale povedzme, vonku je to tak, hovoril sa, vonku je to ináč, vonku je to takto namiesto toho, aby vlastne si uvedomili, že všade vonku to robia podľa svojich vlastných skúseností. A my sme mali Máriu Tereziu. Určite, Takže... určite, samozrejme. Máriu Tereziu Jozefa. Osvietenú. A ešte aj predtým vlastne celá tá jezuická tradícia školstva a tak ďalej. Takže Tež sme toto veľmi rýchlo, áno, rýchlo sme to opustili. Dobre, väčšinou nezvykneme. Poďme teda od Marie Terezie ku koronavírusu. Ona korunovaná a korona prišla len tak medzi nás, nenazdajky, ani nevieme odkiaľ. Aký je váš lekársky pohľad na to, čo sa deje okolo korony? No, najviac informácií je vlastne z médií má človek, lebo v tom praktickom živote Slováci vlastne veľmi koronu nezažili. Málo kto sa stretol s koronou, aj, aj lekári. Málo ktorý lekár. No Ale mediálna a... pandémia to rozniesla, ako keby sme tu boli všetci chorí. A, a naozaj to je pandémia nie je vírusová, ale je to vlastne e, také zatrasenie civilizáciou svetovou, kde e, takou rozbuškou bol vlastne ten koronavírus a celá tá, tá vlastne aféra, môžeme povedať, okolo toho. No. Neviem, čo by som ja povedal no, originálneho. Počuli ste medzi kolegami napríklad, že by sa povedalo, že ako to u nás liečím, alebo teraz nakupuje vláda Rendesivir ako niečo neskutočné dopredu do zásob. Je to drahé, ale už jednajú s Amerikou. Zdá sa mi to čudné. A vám? Áno, no ja to trošku som sledoval tých francúzov. Nie, že by som myslel, že to robili lepšie alebo robia lepšie ako Slováci, ale vo Francúzsku sa vlastne ukázalo, oni nešli tou cestou ani rozvoja, ani vývoja vakcíny, ani experimentálnych liečob. Mám na mysli konkrétne Marseille a region Marseille, kde Didier Raoult, taký veľmi známy 
biológ a epidemiológ francúzsky a aj na medzinárodnej úrovni, sa vlastne uspokojil s bežnými liekmi a to sú vlastne chlorochín a azitromicín a toto dvojkombináciou liečil a mal úmrtnosť, Marsej mala úmrtnosť asi 1 ku 5, teda len petinovú úmrtnosť oproti Parížu. No, je pravda, že v slovenských médiách čokoľvek a množstvo vecí sme sa dozvedeli a najmä veľké, veľké také tie poplašné správy, či z, z hora, či z dola, alebo aj od, od okolia, že, ale málo sme sa dozvedeli o tej konkrétnej liečbe, že ako sa liečia slovenskí pacienti. Je to možno aj preto, môžeme tak sarkasticky povedať, že vlastne nebolo koho liečiť. Že máme pozitívnych, dokonca sa používa slovo, že nakazených, to sa po túto, to, túto epidémiu vlastne používalo iba pri pohlavne prenosných chorobách. Že je nakazený. Jasný. Nakazený. A teraz odrazu sú nakazení všetci, ktorí, ktorí, ktorí vlastne majú pozitívne testy. No, ktoré mimochodom na to ani pôvodne PCR neboli určené tieto typy to nie, nie je vlastne diagnostický test, ale rozmnožovací e, spôsob rozmnožovania vírusu a tak sa vlastne potom on detekuje. Takže dalo by sa urobiť aj viacej. Čo si myslíte o tom obrovskom búme, že budeme vyrábať plúcne ventilácie a že až vtedy otvoríme všetko, keď už budeme mať pre každého chorého plúcnu ventiláciu? No, myslím, no, na začiatku nikto nevedel nič o víruse, tak samozrejme, že to bol veľký veľký strašiak a ani by som tak veľmi nekritizoval tie, tie katastrofické vôdzovkách prvé scenáre, kde sa tie krivky ukazovali. Je jasné, že to je, tá krivka má tvár toho zvona. No a profesor Krčmery povedal veľmi správne na začiatku, že buď bude ten zvon veľmi vysoký a bude trvať krátko celá, celá naša epidémia, teda v rámci pandémie, alebo že bude sa rozkladať cez celé mesiace a potom bude ten strop vlastne veľmi nízky a zvon teda nebude vysoký, ale nízky. No a ináč musím teraz povedať, že odhadoval perfektne hneď na začiatku, že niekedy v polovici mája, ako koncu mája, že sa vlastne všetko skončí. Len ho vždy tak umlčali. On začal hovoriť a vždy tam došiel niekto, kto hovoril nič, ale dlho. A on keď hovoril konkrétne, tak vždy ho tak nejak Akože umlčali vedľa, ako konajú telo, tak ja si vedel prečo. Viete, špecialisti majú iné úlohy, odborníci majú iné úlohy, politici iné úlohy, tak nemusíme im do toho rozprávať, ale je pravda, že on mal perfektný odhad. Aj v tej analýze toho dobrého vývoja pripomenul, že sme mali práve presne vtedy jarné prázdniny a dokonca rozdelené na tri regióny, ktoré aj máme. To sú vlastne, dnes sa dá povedať, že to sú chrípkové prázdniny. Už v čase socializmu sme mali uholné a chrípkové a tak, takže, takže tu je skúsenosť ináč aj s epidémiami. Samozrejme, v histórii aj slovenskej populácie bolo veľa epidémií. Ale ušli ste mi od pľucnej ventilácie? Či teda no, pôvodom, pôvodne to... sa myslelo, že bude treba veľa, no ale to boli všetko informácie zo zahraničia. Naša konkrétna slovenská skúsenosť ukázala, že vlastne to nebude potrebné, a slovenské nemocnice boli prichystané. V každej nemocnici bola jedna, dve alebo tri chodby, jedna, dve, tri poschodia, 
nachystané na príjmanie pacientov s COVID-19. Ale skúsenosti šli zo zahraničia, čiže na tejto e, panike vlastne Slovensko nemalo účasť. No ja si myslím, že malo, lebo ne, raz z jednej krajiny, ano. raz bralo skúsenosti ano. z druhej, z tretej, stále v nejakej panike, hlavne šírilo strach. A teda ano. ja som od lekárov aj tu, na čo sedeli, počula, že tá plúcná ventilácia poškodzuje plúca. Áno, poškodzuje, to je vlastne krajné opatrenie, to už sme teda v ťažkej medicíne. Každá plúcná ventilácia nesie, nesie určité rizika, napríklad ak to trvá dostatočne dlho, teda myslím niekoľko týždňov, tak je pravidlom, že tam nastáva bakteriová infekcia, trebárs. ale aj mechanicky sa plúca môžu poškodiť, už poškodené treba s koronavírusom. Takže to sú extrémne situácie a myslím, že v praxi v Slovensku to prebieha veľmi dobre, na prúcnej ventilácii alebo ťažko chorí, takzvaní, čo sa tam ukazujú, tak ich len niekoľko na celé Slovensko. No keďže to... máme, máme tak Na šťastie nebolo, nebolo treba... Myslíte si, že naozaj to otrocké nosenie masiek, akože bolo skutočne, lebo väčšina odborných názorov, názorov lekárov a nepolitikov hovorí o tom, že tie masky poprvé prinašajú rôzne kožné ochorenia, po druhé človek chráni pred sebou samým niekoho, ale tak keď sa s ním nemusím stretnúť, tak a viem, že som zdravá, tak to nemusím. Čiže čo si myslíte o tých maskách? No, problém je, že my vlastne nevieme, prečo epidémia vznikne a prečo zanikne. Máme málo informácií. Je to v našom regióne tak, že to býva pred jari, na jar a potom s príchodom teplých dní vlastne zanikajú tieto chrípkové. To je jeden faktor, ale či to je tým, že je teplo, nie je isté, pretože sú iné krajiny, e, povedzme Irán, však e, horúca krajina, tam, tam to prebehlo úplne inak. E, ma, čo sa týka masiek, e, ja by som tak povedal, že na začiatku a keď stúpali krivky, Robili sme, čo kto vedel, čo kto počul. Boli to odborné informácie, aj menej odborné a vlastne sedeli sme doma a tak ďalej dobre. To, čo mne prekáža, že sa to naťahuje. A vlastne, keď sa to takto naťahuje a pretrváva celá tá, tá, tá veľká téma, neustále udržiavaná v obyvateľstve, tak veľmi trpí ekonomika. A vlastne toto... Tak len ekonomika. Poďme k zdraviu. Ste, ste lekár. Ja si myslím, že uh, teda budem vás možno ťahať troška do ezoteriky, ale to nie je ezoterika, lebo to sú dokázané veci. A vy ste teda, máte blízko aj k alternatívnej medicíne, ak sa teda niečo dá nazvať medicínou alternatívnou. Medicína je buď medicína, alebo nie je. Uh, boli ste vo Vietname tam ste študovali orientálnu medicínu a orientálna medicína hovorí, že hnev a úzkosť poškodzuje pečeň. Čiže ja si myslím, že to naháňanie strachu a to všetko, čo išlo z tých médií úplne neprofesionálne a prehnanie, tak vlastne poškodzovalo ľudské zdravie. Čo si o tom myslíte ako hepatológ? Myslím si, že to je veľký zásah do, do života ľudí a dôsledky, aké budú, nevieme. No, načali ste v tej otázke veľa tém. Tak, no, tak poďme to. Čo je, je hnev, či súvisí s pečenou a, a tak, no. tak áno, len my by sme museli sa 
preorientovať do úplne inej optiky, do optiky tej or- orientálnej medicíny, tej čínskej medicíny a orientálnej. A potom Môžeme sa, sa aj tomu, tomu venovať. Áno. Uh, a tak ja by som sa sústredil na to, čo som si preštudoval dobre, to, ano. čo je môj za, ako predmet záujmu a to sú pečeňové choroby. Tak môžem o nich troška povedať, že, že od 17. storočia, napríklad niektorú literatúru, čo som mal v Vietnamsku k dispozícii, bol som tam dva mesiace. A tak v tej starej literatúre sa veľmi presne opisujú pečeňové choroby, konkrétne aj zlyhávanie pečenia, cirhoza pečenia. No tak, ak máme na to čas, môžem máme. vám porozprávať Pozrite, dve minúty o orientálnej. Ja ešte poviem, teda píšte nám maily na studiozavinaclobodnyvysielac.sk aj odborné zdravotné otázky, proste, čo vám napadne v súvislosti s pánom profesorom a telefonovať sa asi dnes nebude dať. Takže ak by niekto úplne najviac túžil, že už by nevedel vydržať a chcel by sa opýtať cez telefon, tak zavolajte na moje súkromné číslo 0905 713 753. Ale to len v prípade, že fakt vás už bude svrbieť jazyk. Tak, poďme na... V orientálnej medicíne pečeň sa nazýva generálom, generál orgánov. Generál, ale to nie je generál slovenskej armády, tak yes. sme si rozumeli, čiže úplne z, iného, z inej kultúry, z inej kultúry e, slovo zapožičané a preklad je vždy len približný, alebo len, áno. Čiže preklad by bol čiže ten hlavný, generál, hej, To znamená, v našej reči my môžeme povedať, že to je továreň, vlastne, kde najviac metabolických procesov prebieha práve v pečení a ona plní veľké množstvo funkcií. A e, týchto v tejto orientálnej medicíne sa pečeň opisuje ako teda choroby pečenia, ako choroby jary, jarné choroby. Párový orgán, plný orgán je pečeň, tutý orgán je žlčník, ktorý k tomu to aj logicky chápu, povedzme aj naši, aj naši lekári, alebo aj naša kultúra, pečeň, žlčník. To sú choroby jary. A to, na jar, jar je charakterizovaná najprvčou zmenou v prírode. Takže choroby jary bývajú choroby vetra. Vietor zasa neznamená len to, že fúka vonku, ale to znamená aj to, že sú prudké zmeny aj v počasí, aj v organizme, aj v spôsobe života. Odkladáme postuhnutej zime však, odkladáme veci a sme oveľa aktívnejší, menej spíme a tak ďalej. Množstvo vecí ide na jar a preto jar je obdobím teda vetra a choroby pečenie sú choroby vetra. Napríklad na jar a na jeseň potom je ďalšie také trošku veterné obdobie, vznikajú krvácania, akutné krvácania. A my z našej medicíny európskej poznáme krvácanie z peptických vredov, najmä v minulosti, keď ešte boli veľmi časté. A to sú žalúdočné vredy? Žalúdka 12 áno. A potom choroby kože. Napríklad my to poznáme, orgán, ktorý súvisí s pečeňovou energiou a týmto komplexom sú oči tak slzenie napríklad na jar z vetra, to dobre poznáme, napríklad všetky alergie, všetky rýchle zmeny v organizme, to sú choroby jary alebo choroby vetra a teda súvisia s tou, by sme mohli povedať, že energiou pečenia, ale zase to slovo energia nesedí. 
tým našim chápaním. V Oriente sa ešte tak veľa nepije, ako u nás majú tam. Je to, k čomu je zaradený ten alkohol, ktorý vlastne u nás z časti spôsobuje obrovské množstvo ochorení pečenia? No, alkohol je veľká téma. Ja by som ešte dokončil k tým pečenovým chorobám, no. ako veľmi presne sú opísané v tých tradičných knihách orientálnej medicíny a akupunktúry. Dobre, ale je tam aj cirhoza Trebars. Áno, áno, je veľmi podrobne opísaná. Oni, e, napríklad, píše sa toto, že e, sa organické tekutiny, organická tekutina sa rozpája na oheň a vodu. No je to, musíme to brať e, Jasne, myslím, že naši oheň a vodu. sa zaujímajú a, o tieto veci. E, oheň stúpa nahor a voda klesá nadol. A my poznáme prejavy, ktoré sa aj opisujú v tradičnej čínskej medicíne. Prejavy napríklad pri cirhoze pečenie. Pri cirhoze pečenie je červený jazyk, aj keď má pacient anémiu. Má málo krvnosť, ale jazyk je červený. V hornej polovici tela sú tzv. pavúčikovité névy. To sú také kožné, kožné zmeny pri cirhoze pečenie. To je néva. A to je no, no, pavúčikový nevus, to vyzerá to ako pavúčik. Uh-huh. E, také osobitné e, teda poruchy kože, ktoré sú iba v hornej polovici tela. A západná medicína nemá na to vysvetlenie, že prečo v hornej polovici tela. A orientálna má, že to je oh, oheň, ktorý stúpa nahor. A v dolnej polovici tela, tam vlastne klesne tá ťažká voda, lebo v organické tekutine je to pomiešané. Oheň s vodou. Teda teplo, s chladom a tak ďalej, všetko, si, čo si tam môžeme uh, za to dosadiť. Čiže oheň hore a voda dolu. A je známe, že pri cirhoze pečenie sa hromadí tekutina v bruchu. Ascites, voda v brušku, že to je jedna z komplikácií cirhozy pečenie. A opuchy dolných končatín. Čiže presne to sedí podľa gravitácie, že oheň stúpa, voda klesá a toto je zachytené v tej, tej tradičnej čínskej medicíne. Ja by som to, preto som sa tak rozhovoril o tom, že to treba brať ako jednu, jednu vedu. E, problém vlastne e, alternatívnych postupov, alternatívnych medicín v Slovensku je ten, že ľudia to nemajú naštudované. Aha. Nepoznajú to dobre. Nie sú A na to školy, nie sú na to inštitúcie. Oni to berú ako pavedu. Áno, a jedni ako pavedu a druhý ako panaceju zase, ako všelieky a takto. A každý, kto robí akupunktúru, nemusí ju robiť dobre, lebo povedzme, nemá, nemá vôbec tieto základy že nie, a tak ďalej. No. No tak dobré, toľko ale, k orientálnej dobré, medicíne. Vy ste, no ešte, ešte pôjdeme aj v nej ďalej. Vy ste vlastne aj pedagóg. Učite na škole. No. Uh, hovoríte niekedy svojim študentom aj o tomto, o tej možnosti naštudovať si to, ako aby im to doplnilo ten pohľad na toho človeka, na, na tú jeho chorobu, by som povedal. Alebo Myslíte to, orientálnu medicínu? Myslím, lebo ja som ja. zvažila, prepačte, že uh, proste bol tu na, na Slovensku taký človek, Šifu Šitelom, ktorý robil čikung a mal doktorát z toho, že čikung nie je bojové umenie, ale že je to liečebná metóda. No a tak som ho doniesla na vysokú školu, pán Labaš dovolil, on tam teda ukazoval ľuďom, že sa na nich pozrela, ich hneď len z pohľadu im povedal presnú diagnózu, koľko rokov majú to ochorenie, akým spôsobom by ho mali liečiť. No a tam sa postavilo zo pár študentov a povedalo, že to je proste čarodejníctvo a neviem čo. A vtedy pán Labaš povedal, že 
nie všetko, čo lieči, je medicína. A vidíte, že on vám pomohol, treba videl, že máte zlý zrak, urobil nejaké energetické veci a vám sa zrak... No to je zaujímavý príbeh, ale musím povedať, že, že Slovensk, nedá sa miešať medicína západného typu a orientálna. Aj v samej Číne majú špičkovú, teda západnú medicínu alebo medicínu založenú na dôkazoch, ako to voláme, tie klinické štúdie, ano. dvojako zaslepené, multicentrické, multinacionálne štúdie a tak voči placebu a toto veľmi stručne hovorím. A potom, medicína tablet. založená na dôkazoch a tradičná medicína založená na pozorovaní, na pozorovaní, ale nie len jednotlivca, ale na Prírodný. stáročných pozorovaniach. Takže to sú a sú inštitúcie a sú vysoké školy, ktoré sa venujú jednému a vysoké školy a samozrejme výskumné ústavy, ktoré sa venujú tejto medicíne by sme to nazvali, že západného. Dobre, ale nešla vlastne tá medicína práve preto zlým smerom pre pacienta, myslím, že je tak strašne rozobratá do detajlov, že skutočne ako ja neviem, človek, ktorý uh, otorinoralingorok vôbec netuší, že vám napúchajú nohy z pečenia. Si si nejaké skúšky na škole urobil, ale už ho to vôbec nezaujíma, zaujíma ho tá jeho časť. No áno, ale treba povedať, že táto medicína... na holistický pohľad študentov? No, to zase je priveľa otázok naraz. Ja by som chcel povedať, že táto medicína západného typu je veľmi účinná. Keď zlyhajú obličky, transplantuje sa oblička. Človek by určite zomrel. Je otázne, že ako dlho by sa orientálnou medicínou udržiavali funkcie obličiek, ale keď je zlyhaná, keď sú zlyhané obličky a nefungujú, tak buď hemodialýza alebo transplantácia. To je hemodializačno-transplantačno-hemodializačný program. Takíto ľudia by samozrejme v orientálnej starostlivosti vlastne skončili svoj život. No, tak to nemôžeme ako bagatelizovať. Ale ja som chcel... O tom holizme, to som nedávno zasa počul po dlhom čase, že holistický prístup. Ja vám poviem, kto nemá holistický prístup. To sú pacienti. Lebo? Občania, ľudia. Ľudia nemajú holistický prístup k svojmu zdravotnému, svojmu životu. Nie, že Dobre, lekári a zdravotníci. Lekár a zdravotník má holistický prístup. Ja som napísal, teda zostavil som knihu uh, Internistická propedeutika. Tam sú prvé kapitoly... Tam sú, tam sú... Tam bolo 50 autorov, má 800 strán a rozličné kapitoly. Je to študentov zväčša. Áno. A tam sú kapitoly o, o etike, o morálke na začiatku. E, potom sú tam rozličné... Tam sú rozličné typy terapií a je tam e, aj kapitolka o akupunktúre a o ďalších... Alterna- teda o akupunktúre a alternatívnych medicínach. Ja akupunktúru považujem za, za regulačnú Medicky terapiu, dokazujem. ktorá je mimochodom akceptovaná aj v slovenskej medicíne, ako medicína. Takže ľudia nemajú holistický prístup. Príde pacient s pečeňovou chorobou do mojej ambulancie a žiada ma o liek na pečeň, lebo praktický lekár mu už nechce predpisovať ten liek, lebo na to je potrebné vyjadrenie špecialistu. No a zvyknem kresliť tri kolieska a prvé koliesko je obezita, 
druhé je diabetes mellitus a tretie je choroba pečenie, stukovatenie a zápal v pečení. Pacient prichádza kvôli tomu tretiemu koliesku. Usilujem sa, aby pochopil, že choroba pečenie vyplýva z cukrovky a vysokého cholesterolu poruchy tukového metabolizmu a toto vyplýva z toho, že je obezný. Rozprávame sa pol hodinu alebo tri štvrte hodinu a vysvetľujem, že treba schudnúť. A keď schudne, povedzme má nadváhu 25 kg. Že keď bude mať nadváhu 5 kg, alebo teda normálnu váhu, nech príde zasad, to znamená o pol roka, o rok a pozrieme sa, aké má pečeňové testy. Takže podľa vás, keby schudol, a, že by vás posluchol, áno, tak tá cukrovka ne, sa... Nerozvinie sa cukrovka. Hovoríme o určitých skorých Dobre, štádiach. Dobre, ale keď už je, už, už keď je to... No stý, tak zlepší sa, veľmi sa zlepší cukrovka, zlepší sa tu metabolizmus a zlepší sa pečeň. No, a teraz, keď sa tak rozprávame 40 minút, tak pacient sa už musí zodvihnúť zo stoličky, odchádza. A povie, no a mohli by ste... <laughs> Presne tak. To je to že prosil by som to odporúčanie na lieky. No tak holistický prístup je čo? Napísať mu tie lieky? No, no to nie. Ale, ale tak s týmto nič nenarobíte. No, v tejto... no holistický prístup je, že sa starám o svoje zdravie. Áno, to je holistický no. prístup, ale zasa u lekára, keď prídem a ja neviem, on zistí, že proste tu nás som len tlstá, zatiaľ s týmto nemám nič spoločné a on mi predpíše dietu, ale nevaruje ma, že keď proste tá dieta nejako mi nebude chutiť, takže potom to pôjde na tú cukrovku a pôjde Áno, to, na to je pečenie. zase, to sú všetko odborné otázky, ja nehovorím. Napríklad pacient nemôže myslieť, že bude chudnúť, keď má diabetes mellitus a, a lieči sa inzulínom, tak by mal celé dni by mal hypoglykémie a to, to proste sa, by sa nedalo. To všetko sa musí prepojiť a holisticky zariadiť. Ale ste za to, že aby každý, keď je odborník na to niečo, aby sledoval toho pacienta ako celok, nie? No, my liečíme, samozrejme. Na čo sa tam tá všetky tieto veci? No, ja som ten hepatolog, čiže ja som vlastne pri tom treťom koliesku. A samozrejme vec, že keď pacient má chorobu pečenie, napríklad cirhozu pečenie, pri ktorej sa nedá vyliečiť príčinou, odstranením príčiny už sa pečenie nenapraví, no tak liečíme tie symptómy, tie príznaky. Keď je veľké to brúško, veľa vody v bruchu, tak sa dávajú diuretika osobitne vhodné pre pečenové choroby. Ano, teda Keď je krvácanie z pažerákových varixov, tak e, robíme tzv. ligáciu, odstránime varixy v pažeráku, aby nenastala no, to masívne krvácanie, ktorého ohrozí na živote. A tak ďalej. Čiže liečíme pečenové choroby, ale holisticky tak, že pacient tiež má niečo pre seba urobiť. To je jasné. A vy ste tiež internista. Takže povedzte nám také tie prvé nami. Roman hovorí, že chce, aby sme proste dali priestor mailu, tak dajme priestor mailu. Ďakujem, Erika. Dohodli sme sa, že použijeme mikrofón, keďže môj má poruchu. Máme tu jeden mail od pani Edity. Prajem pekný večer. Mala by som otázačku pre e, vášho hostia. A síce týka sa súčasného takého linčovania prezidenta Trumpa demokratickými médiami ohľadom chlorochínu. Aký je váš názor na tento liek? Prečo sa k nemu kompetentný, teda okrem pána Krčmeryho, 
<coughs> neradi vyjadrujú, či tak nejakoho nemusia. No, to je výborná otázka. Teraz <laughs> veľa tém sa tým otvorilo. Tak, linčujú slovne a teda v médiách linčujú prezidenta Trumpa, ale ja by som povedal, že Amerika je proste kapitola sama o sebe. V Amerike, čo sa týka koronavírusu, povedali, že chlorochín je výborný liek a nejaký manželia alebo dvojica našli nejaký chemický prípravok, kto obsahujúci chlorochín a vypili to ten manžel to vypil na ex a zomrel a tá pani asi jej veľa nenechal, tak je to krutý, krutý vtip, ale teda bola aj úmrtie, lebo sa napíli proste chemického prostriedku a tak. To sa môžem tak, v Amerike stať. Chlorochín, ja som uvádzal práve ten príklad v Marsej, kde každého chorého s príznakmi liečili práve chlorochínom a azitromicínom, to znamená dvoma antibiotikami, antimalarikum a antibiotikum. A tu sa vlastne objavilo a aj v iných krajinách iné lieky, iné antibiotika sa použili v Bangladeši a takto. Tak všetko to je také otázne, že či naozaj a bude to treba overiť. Ale zistilo sa, že antibiotika pôsobia aj proti vírusom. Čiže antibiotika budú asi veľká teraz kapitola vlastne štúdií ich protivírusových účinkov. Takže to je samozrejme vec, že chlorochín len to je niečo, čo nepatrí do úst prezidentom, alebo proste to nedá sa robiť. V ordinácii to môže povedať modu, lekár, viete, behajte, tak začnete si behať, keď pani Obamová povedala, že jedzte z malých tanierov, hlavné jedla, že tým menej to to jesť, takže si začali jesť z malých tanierov, no a akože chudnúť. No predtým bola era, že behajte okolo, že spravte 6 blokov tam a späť a takto behanie alebo moda jojo a ja neviem čo. Amerika je, je osobitná krajina. Tam samozrejme žije, žijú milióny ľudí mierným a teda som povedal usporiadaným životom a takto. Životom, ale niektorí, čo ich reprezentujú takto, No, Roman, opäť. No, teraz nám prišiel ďalší mail do štúdia, ale nie je to ani otázka, ale je to skôr také, také konštatovanie a možno, že by chcel, chcel, chcel poslucháč vedieť názor nášho, nášho hostia. Chcel by som vás upozorniť na doktora Fauciho, ktorý, keď ho vidíte po boku Trumpa, má na tvári vždy rúšku. Doktor Fauci, ktorý má 79 rokov a množstvo skúseností od začiatkov boja s AIDS, doktor Fauci zrejme vie, Prečo na rozdiel od Trumpa vždy nosí rúšku? Rúško. Áno, pán doktor Pauči, to je jeden z tých dvoch spolu s Galom, ktorí ukradli Francúzom patent a prioritu na vírus HIV. Keď dobro, dobromyselný i v Montagni, profesor Parížsky, identifikoval vírus HIV, tak poslal vzorky do USA, a tam niekoľko tímov pracovalo na identifikácii alebo reidentifikácii. Pozastavili publikácie niektorých štúdí a keď, keď sami proste potvrdili, identifikovali vírus, tak urobili celosvetovo prvú publikáciu. 
a získali Nobelovú cenu. Áno, tak Fauci vie, prečo určite a drží sa tam vlastne všetky vlády USA. No a je taký, by som povedal, ne, nenapadnutelný mandarín americkej medicíny je tam, nosí rúško, tak chce niečo naznačiť obyvateľstvu, aby tiež nosili rúško. Toľko môžeme povedať, ale že či vie prečo, nakaziť. určite nemá nejakú, nejakú sklenú guľu, z ktorej vyčítal, že treba nosiť rúško. Ale to rúško je vlastne len ochrana nás, aby sme my niekoho nenakazili. Takže tá hysteria okolo tých rúšok je zbytočná. Áno, tak, tak my vlastne to sa nikdy nedozvieme, že ktoré z opatrení v Slovensku bolo, bolo účinné, alebo ktorá kombinácia opatrení bola tak účinná, že sme takto dopadli, ako sme. Veľ, veľmi dobre, to chcem teda povedať. A to rúško bežné, čo všetci nosíme, tzv. chirurgické, ktoré nemá ventilátor, nie je tesné, ale proste, ktoré nosíme, ktoré nosia všetci ľudia, nosili doteraz, tak to je na to, ako ste veľmi presne povedali, aby ja som nenakazil, ak mám nejakú chorobu druhých ľudí. Čiže keby som bol nosičom vírusu, možno, že je to lepšie ako nič. No. Ale fakt lepšie ako nič, lebo však... Ale skôr je to tak... na baktérie, že? Tak to no, je samozrejme sú pôvodne... nano, nano veľkosti, takže cez tie áno, áno. sa už hoci čo robia, čiže ono, keď keď to má nakaziť, tak to asi nakazí. No ale my sme si to určili ako cieľ, že je to taká skúška našej baranovitosti, by som povedala, alebo ovči, ovčirosti. Že skrátka, ovce, posluchajte, nerozmýšľajte a čím menej budete myslieť, tým lepšie bude nám, politikom. No ale chceli sme hovoriť viac o zdraví, ale, ale vy aj tak stále jedno nôžkou, ručičkou ste v politike, zaujímate sa o politiku. Teraz sa opýtam na stav zdravotníctva, pretože okrem teda iných titulov, diplomov a všetkého máte aj zdravotnícky manažment vyštudovaný, tak, tak ako to vidíte, lebo ja mám ešte v časoch, keď bol pán Čarnogórský premiérom, tak som mala na starosti v novinách zdravotníctvo a všetci lekári už vtedy, a to je naozaj veľmi dávno, hovorili, že stav zdravotníctva je hrozný a že keď sa s tým niečo neurobí, tak to pôjde dolu vodou. Ja som išla za pánom premiérom a som teda tento odkaz lekárov povedala a on na to povedal, že to sú novinárske výmysly. Ani jeden lekár sa nestiažoval. Tak sú lekári takí mlčanliví, alebo majú toľko, toľko služieb a toľko je na nich daných záťaží, že asi už ani nemajú kedy povedať, že chodte a robte niečo aj pre nás, keď ste v politike. No, zdravotníctvo je v veľmi vážnom stave, ale nedá sa v krátkosti ani len vymenovať tie problémy, ktoré sú. Ale nie ja by som o peniazoch. O jednej veci by som chcel tu povedať, čo mi dlhé roky vlastne reží na srdci. A to je exodus slovenských zdravotníkov. Lekárov a sestier. Hovorím sestier, hoci ináč sa, aby bolo jasné, že teda sestri a dokonca aj opatrovateľky. Uh-huh. Lekárov je v cudzine toľko, ktorí vyštudovali v Slovensku a sestier je toľko, že v každom okrese, pirátal som si jednoducho, koľko je okresov, koľko sú, 
približne môžeme povedať, že v každom okrese chýba 40 až 50 lekárov. A 400 až 500 sestier. Tak to je veľa. Predstavte si, že Slovensko vychovalo, vzdelalo toľko sestier a toľko lekárov, že my môžeme rozdávať priehrštiami kamkoľvek. To je, to je neslychané. Neviem, že by... Neviem, možno, že v Indii, možno, že v niektorých afrických krajinách, kto ide študovať do zahraničia, tak tam aj zostáva. V Amerike ináč sú veľmi šikovní indickí lekári a tak. Ale títo vyštudovali u nás. Čiže získal titul mudr a niekoľko tisíc lekárov je v zahraničí. Pracuje. Tak a teraz si predstavme, že niekoľko desiatok, tisíc, 30 tisíc cestier je v Rakúsku. A Porovnajme sa s Rakúskou medicínou. Rakúsko má toľko sestier, koľko si vychovalo, plus 30 tisíc sestier Naši. zo Slovenska. A plus tisíc lekárov zo Slovenska. Toľko, koľko si sami vychovali. No a ten, ten problém je v tom, tak si teraz predstavme, že okrese, ja neviem, okrese Galanta pribudne 50 lekárov. A pribudne 400 sestier. No tak tá medicína bude v úplne inej situácii. Ten veľký problém je, že keďže to je roky, to je vlastne také krvácanie nášho zdravotníctva, tak keby tam prišlo 40 lekárov, tak nenajdu miesto. To? A galantské to zdravotnícke prostredie tam príjme piatich. A povedia, no fajn, tento rok sme prijali piatich. No ale si to predstavme. Čiže... Praktické lekári by pokoj, pokoj nemohli ísť do dôchodku, tí, ktorí nadsluhujú a prosia ich. V jednom slovenskom meste bol e, e, ortopéd alebo reumatolog, neviem presne, mal 80 rokov. Prosili ho, aby ešte chodil aspoň dvakrát do týždňa, aby, aby uhral ešte nejakú... To nie je výnimočné viny. My sme meste. mali 80-ročnú pani doktorku detsku, takže od mojich ano. detí... A ja to teraz nehovorím na to, aby poprepušťali týchto starých lekárov. Nech pracujú, ako to, to nie, nie je to, som chcel povedať. To som chcel povedať, že sme vychovali obrovské množstvo a potom môže každý povedať, že áno, že u nás tá medicína nemá úroveň a tak ďalej. Ale, alebo, že školstvo nemá úroveň. To sú tiež všetko rozličné, ako validné témy, ale táto jedna téma rada aj stačí, aby sme povedali, že si to teda predstavme, že to obrovské bohatstvo počtu lekárov, ktoré sme mali, my sme mali najviac lekárov na tisíc obyvateľov spolu s Talianskom, keď vlastne padal múr, keď teda sa otvára... Áno, teda táto. V tom 89. Tak toto sme si normálne nechali utiecť. A čo si potom myslíte o tom návrhu pána Fica, že vlastne ten, kto vyštuduje, ak chce ísť von, tak nech si to zaplatí. No, ja som Ináči práve to... sa teraz snažil naznačiť, že to sa nedá zaplatiť. To je nezaplatiteľné. Jasne. Keby, Čiže 10 rokov nech zostane. Každý okres, ja neviem, aké okresy poznáte v Okres Malacky, 500 sestier. Okres Hnúšťa, 500 sestier. Okres, čo nás nápadne? No, ale ako by ste Brezno, 500 sestier. Povedzte, ako, no, tak, ako, aký ako, krok no, tak, Slovenská liga. <laughs> Dobre, treba, treba povedať krok. <laughs> Áno, to krok. sú programy politických strán, to musia byť, vlastne musí to byť v programe v politických strán. Tak tie, čo sú 
vlastne pri moci, tak tam veľmi sa o tomto nehovorilo. Hoci áno, že teda zdravotníctvo má veľké problémy a takto. No ale ten, tento exodus to... A to v histórii Slovenska bolo vždy iný exodus. Vždy to, čo potrebovali iné krajiny. Tak keď zoberieme Európsku úniu, je tam Rakúsko, je tam Slovensko. Európska únia pre Rakúsko znamená, že má kto vyniesť, prepitujem kakanicu, každému starému človeku a nemá kto slovenskému gerontovi, slovenskému starému človeku. Má, ale za také malé peniaze, že no, no, to áno, je šialené. Určite, len to je, to je presne to, že, že tie peniaze sú malé, ale aj, viete, zoberme si to inak, že ten starý človek, ten dôchodca, ktorý potrebuje tú ošetrovateľskú starostlivosť, aj on má malý príjem a Rakúsky má väčší príjem. No. To zase... To, zase, to nedá veľmi jednoducho povedať. To je tak, že, že Rakúšania majú postarané, Slováci nemajú postarané. Nož, toto by asi chcelo pesničku.
Počúvate slobodný vysielač, reláciu s Erikom o živote. Hostom je profesor doktor Štefan Hrušovský a bavíme sa o všetkom, o čom sa len dá u, tak, u takého múdreho, rozhľadeného, vzdelaného, rozcestovaného človeka. No som veľmi rada, že vás máme v štúdiu. No a ja sa ale vrátim ešte k tomu zdravotníctvu, že napriek tomu, že teda to zdravotníctvo všeobecne nie je až tak, ako by malo byť, teda vôbec nie je tak, tak tí lekári naši sú ako na vysokej úrovni a v podstate niektoré nové nemocnice, zväčša súkromné, majú už také prístroje, ktoré sa vyrovnajú tým, ktoré sú v tých vyspalejších krajinách. Áno, určite tá, také tie informácie závisí? medicínske sú. Ľudia sa zúčastňujú, čítajú, majú, máme internet však, zúčastňujú sa konferencií svetových a samozrejme vec, že prístroje sa šíria, sa predávajú vlastne po celom svete, tak diagnostické prístroje zobrazovacie, CT, MRI, CT, magnetická rezonancia, ultrazvuk a takto, to sú od výrobcov svetových. No tak my to nevyvíjame, nevyrábame, tak máme vlastne tie ale... isté diagnostické možnosti, čo, čo majú západné krajiny a povedzme aj východné. A myslíte si, že sú aj vonku tak preťažení lekári? Lebo teda, ako hovorím z vlastnej skúsenosti tým, že som mala niekoľko partnerov lekárov a ja som vymyslela, že skutočne by im mali zakázať mať partnerky alebo sa ženiť, pretože oni naozaj sú proste na gumičke vysia, ide zo služby, do služby, príslužba, doma na telefóne, proste sú tak strašne preťažení a to ešte ich stále v zadnom mozgu trápi, že nemajú čas naštudovať nové veci, ktoré po svete idú a väčšina tých lekárov naozaj to chce vedieť, ale už by ani nespali. No, myslím si, že takéto problémy sú v každej krajine. V každej krajine. Inak je to trošku... Poviem vám príklad, v Paríži som bol na, na takej niekoľkomesačnej krátučkej stáži, kde mi hovoril e, priateľ, profesor, že e, on radšej príjme brazílskeho lekára, talianského prípadne, ale kľudne zo Slovenska. Ja som sa pýtal na možnosti stáži. On hovorí áno, ale na 2-3 roky. Na pár mesiacov to nechce, pretože sa akurát nieč, niečomu trošku privonia a takto a, a odíde preč, takže to on nemôže využiť. Ale 2-3 roky, povedzme, získať špecializáciu a potom, že môže odísť. No a že oveľa radšej má zahraničných, hovorím, priznám sa ti, mám radšej zahraničných lekárov než francúzských, lebo ten nemôže, víkendy nemá čás, má mamičku, není dostatočne platený, službu to sa mu nevypláca, takto. čiže sú akoby teda rozmaznaní. No ale to je všetko relatívne. Tým je povedané, že Francúzi tú ťažkú robotu nechcú a príjmajú preto e, lekárov, stážistov, ale na viac mesiacov, aby sa dobre zapracovali a aby odrobili tie víkendy a tie ťažšie povedzme, služby a tak ďalej. Takže tam sa to takto prejavuje. No u nás u nás ten exodus, ten odchod zdravotníkov do zahraničia spôsobuje, že tí, čo sú tu, musia sa vysporiadať s tým zdravotným stavom nášho obyvateľstva. Ale keď hovoríte, že aj keby odišli, ale pri tom zdravotnom stave obyvateľstva uh, som sa chcela spýtať, či má z vášho, ja viem, Hipokratová prísaha toto všetko, 
ale obiďme ju nejako, či má naozaj význam udržovať tých ľudí na liekoch, na hadičkách a do aleluja. Mamička zomrela teraz 90-ročná, chodila som za ňou do penziónu, tam tí ľudia, tých ležiakov takzvaných, čo keď si to človek len predstaví, tak sa mu akože zimomriavky. Človek, ktorý leží 5 rokov, pozera do plafóna s rôznymi liekmi a s každodennými stovkami liekov, inekcií. Normálny človek 40-ročný sa nedostal ani na CT, ani na MRI, ale ona vždy, keď omdlela, už aj ju tam brali. Proste má toto naozaj význam. Povedzte, ako, ako človek. To je veľmi individuálne. Tu je každé prežívanie každého jednotlivého človeka veľmi individuálne. Sú rodiny, ktoré e, sa starajú o svojich e, pozme, chorých alebo starších, väčšinou teda samozrejme starších e, a vedia sa perfektne postarať. Napríklad mnohodetné rodiny alebo viacdetné rodiny, keď sa striedajú ťažko chorého, tak vlastne si vystačia sami v tej starostlivosti Mám aj z blízkej rodiny. rodiny vlastne takýto príklad. A potom sú ľudia úplne opustení. To je to, že či nechať niekoho žiť, Keď je taký základný, základný princíp je ten, že celá zdravotná starostlivosť, vôbec táto oblasť medicíny a zdravotnej starostlivosti by neexistovalo, keby nebol chorý človek. Čiže všetko sa odohráva, všetko sa krúti okolo chorého človeka. No a teda aj zdravotná starostlivosť má byť nie podľa toho, koľko má národ peňazí, podľa toho, koľko máme nemocníc, či máme hospice a ja neviem čo, ale podľa toho, čo je v záujme chorého. A je v záujme a... chorého žiť, keď no, je to je otázka. Na to nie je univerzálna odpoveď. U každého konkrétneho človeka v jeho záujme môže byť ešte žiť, môže byť už nežiť. Čo je, Ale nemôže povedať... Čo sú červené čiary u nás, a teda u mňa tiež, aj, aj z morálneho hľadiska takto, je vlastne tá hranica zabitia, nechcem teraz také expresívne výrazy povedať, ale zabitia plodu a zabitia star, starého človeka, starca. Že tam, kde to znamená eutanázia a UPT, umelé prerušenie Čiže by ste proti jednému aj druhému. Áno, proti jednému aj druhému. S tým, že e, tu nehovorme o jednej tisícine prípadov. Hej. Jednotlivý prípad, e, nehovorím o jednotlivom prípade, hovorím o princípe, napríklad o zákonoch. Že teraz sa tam pretlačajú tie zákony. Ja som zástancom toho, aby sa obmedzovali potraty, teda umelé prerušenia. Ale, ale my sme, nechcem, teda prešiel som od eutanázie Jasne. tam, ale k tej eutanázii, čiže eutanázia nie, ale slovenská medicína umožňuje neposkytovať celú starostlivosť. To znamená uh, uberať, uberať zo starostlivosti, ale neumožňuje v nejakom prípade podať smrtiaci liek. Dobre, ale kto, to o tom rozhod... ale kto rozhodne o tom uberaní? Ja zase poviem úplne konkrétne týchto pensionov, že tam tie babičky v noci tam lietajú sanitky neustále, oni idú do nemocnice a v nemocnici ten lekár proste skonštatuje, že tá babička má toto všetko chore, čo každá babička už má v 90 
a teraz povie také nariedenie krvi, také tabletky, také, také, také a oni sa toho musia držať v tom domove. Áno. Ale ten lekár tam na tú kontrolu nepríde, on nevie, že zbytočne pýchajú niekoho do brucha dva mesiace, lebo nemá kto povedať, že dosť, alebo že ho nacievkujú a nechajú mu tam tú cievku, lebo nemá kto povedať, že dosť. Toto hovorím úplne konkrétne veci a tí ľudia naozaj nemajú kvalitu života a prosia o to, čo ste vy povedali, že nedávajte nám už tú kompletnú starostlivosť. Už to proste dávajte pomaly preč, aby sme nejako odišli. A toto, ako sa dá do... Ako, sa ten, ako si to môžu vymôcť tí ľudia? Povedal som, ten základný princíp je, že celá zdravotná starostlivosť je v záujme chorého. Ak je chorý no, lucidný, to... má jasnú myseľ, tak e, môže, ale dokonca musí dnes e, teda podpísať alebo písomný súhlas, alebo ústny, keď sa nedá písomný, súhlasiť s každou liečbou. Čiže keď odmietne liečbu, nie je možné, dajte mi smrtiaci liek, to neexistuje, Nie. ale nechcem hospitalizáciu, budem doma. Tak ide pacient domov, to sa rešpektuje. Alebo ide do penzionu, kde vlastne sa pridržajú len Ak toho, nie je v rodine, lek... tak áno. No. No. Tak áno, to už je inštitúcia. No, takže je to zložité. Akože vst... Ja si myslím, že ešte príde narad aj zákon o eutanázii, či už tak, alebo tak, ale že príde do parlamentu. O... Otázka naozaj znie, že malo by to byť ja neviem, prečo sa štát, a to mi prekážalo už aj v minulom režime najviac, že prečo sa štát stará do takých vecí, ako ja chcem zomrieť. Veď predsa, keď som ja kresťan, a keď ja ctím život dokonca od začiatku, tak nepôjdem na potrat a nebudem na tej entanázii trvať. Ale keď nemám toto cítenie a mám iné videnie sveta, prečo sa mi štát do toho má starať? Ja teraz nehovorím svoj názor, ale názor toho, že štát... Čo najmenej by sa mal štát starať do takýchto vecí? No tak e, nevolte ma, aby som sa dostal do parlamentu. Lebo vy by ste všetko prísne a hneď. No ja by som hlasoval to... za, to... teda e, proti eutanazii. Tak. Dobre, ale prečo nemôže byť, nemôže byť viacej dobrovoľnosti v národe, vo všetkom? Keď chcete ísť do politiky a vy ste už aj boli, vy už aj akože ste... Do Europarlamentu ste kandidovali, že? Áno, niekedy. No, hey, áno. No, teda, a, nie dávno však sa. No a teda, ako, tak sa vás pýtam, prečo prekáža štátu a politikom dobrovoľnosť? To, aby no, sa ľudia nadýchali, ako chcú. No, to je ďalšia téma, tak no, áno, dajme, môžeme, tak môžeme hovoriť o tomto. Tak ja vychádzam z toho, že, že nemám právo vlastne ukončiť život druhého človeka. Mimochodom je to v Hipokratovej prísahe. V Hipokratovej prísahe sú dva body, čo sa týkajú života a to je poprvé, alebo poprvé, po druhé, to je jedno. Uh, tam je princíp, že nepodám smrtiaci liek a je tam princíp, že nevyženiem plod z tela matky. Toto je v Hipokratovej prísahe. To je v poriadku, ak no to a... chce dodržať, nech to dodrží, preboja neho nikto nenúti robiť potraty, keď on to nechce. Áno, tak môžeme povedať, že Hipokrates si povedal, že on bude prisahať, alebo... No, ale nie som si istý, že to tak bolo. Hipokrates to preto spísal, aby to vedeli všetky generácie a všetci, všetky že národy. Že taký názor. Nie, no áno, že, že on dospel k tomu, že proste toto takto musí byť. Aha, zrejme nám niekto volá. Dobre, ja vás dám nejako k mikrofonu. 
Dúfam, že vás budeme počuť, hovorte dosť nahlas. Ste tam, Peter? Dobre. Pozdravím, pán doktor. Dobrý, Dobrý večer. Peter, Taká otázka moja. Čo si myslíte o tom koronavíruse teraz, že, že je to možné, aby nejaký koronavírus v tejto dobe, pri ktorej nám za dva mesiace neumrie na koron- akože na COVID 22 alebo 28 pacientov, akože nezomrie, ale zomrie nám všetkých treba 400, 500 a srdcovo chorob, ta, ďalšie množstva a, a tak ďalej a tak ďalej. Toto je o čom akože? To je o všetko o biznice toho farmaceutického priemyslu, ktorý tu presadzuje nejaký, nejaká oligarchia svetová na čele s tým Gatesom alebo Sorosom alebo ja neviem. Ja, neviem, ja, ja nechápem tomu, že jak je to možné, že te, tento nejaká a budeme teraz vyrábať, farmácia bude vyrábať, musíte nájsť liek na koronavírus, nejakú očkovaciu látku, ktorá vás zaočkuje a zaplatíte za to ľudia toľké a toľké peniaze. Jakože, ja nechápem. No a takto ešte. Čo si myslíte o tej vláde? Nie je to vláda nejakých takých ťapakovcov, ktorí nevedia, čo kde skočiť a čo kde kedy zrobiť a čo kde ako, ako robiť. A, lebo to ako, viete, oni, ten výhovorky, toto nám zanechala stará vláda, to už 30 rokov tie vlády sa tu vyhovarajú na to a naše zdravotníctvo, mám ceru tiež lekárku, ale naše zdravotníctvo je úplne v tom stave, súkromného vlastníctva, ktorý presadzuje pán, pán Sulík, dôvera, penta, samozrejme, to je jej poisťovňa a tá, nič sa nevyšetruje, všetko sa rozkráda, my platíme vlastne zo svojich odvodov na zdravotníctvo a oni nám tie, tie naše odvody kradnú do svojich vreciek. Tie peniaze nám kradnú do svojich vreciek. Ja sa chcem vás na toto spýtať. Čo si o to myslíte vlastne? Že... Dobre. Malo by to tak byť, aby bola jedna zdravotná poisťovňa, alebo aby si zdravotné poisťovne mohli vytvárať zisky z našich odvodov do zdravotníctva? Dobre, to už boli tri otázky. Ďakujeme veľmi pekne za zavolanie. Odpovie zrejme pán profesor na všetky tri. No, vy ste formulovali otázky, ale súčasne v tom bolo cítiť aj odpovede. Ja musím povedať, že, že, v tých od, že vo veľa veciach s vami súhlasím v tých odpovediach. Tak, Slovensko bohužiaľ nie je krajina, v ktorej by sa pripúšťali rozličné názory. Keď zacitujem niekoho z Talianska alebo z Nemecka, tak to má väčšiu váhu, ako keby som povedal svoj názor často. A tu môžem pripomenúť len toho, toho profesora Raulta, ktorého už som tu spomínal v Marseji, ale nechcem sa skrývať za neho. Len chcem povedať, že Slovensko nemá na to, aby liečilo remdesivírom, ktorý teraz práve objednáva ministerstvo zdravotníctva v USA. Lebo je drahý, po, Veľmi drahý liek a zatiaľ teda so spornými Výsledkami. účinkami, teda sú nežiaducie účinky tak. Nemá na to a má sa 
má sa teda uchýliť k liečbe, ktorá je odskúšaná a ktorá je lacná. A to je to, čo som spomínal, tá dvojkombinácia antibiotik, antimalarik, ktorú použili Francúzi v jednom z svojich území. A e, epidémia sa končí, alebo pandémia, aby som presný, ešte sa nekončí, ale v Slovensku epidémia sa skončila, skončila. A e, nakupujeme drahý liek s spornými účinkami a čakáme na očkovaciu látku, ktorá ešte nie je vyvinutá a už teraz sa robí veľká propagácia očkovacie látky. Tak súhlasím, že toto nie je adekvátne e, Slovensku a našej situácii. Ale treba aj to povedať, že politici majú svoju zodpovednosť a najmä majú svoje informácie, ktoré my nemáme. Oni možno e, udržiavajú určitú situáciu a robia určité kroky na základe informácií, ktoré my nemáme. Ja hovorím o teda to odborné hľadisko, podľa mojej mienky e, tieto predra- teda extrémne drahé. Spočiatku budú drahé a potom lacnejšie, samozrejme. Ale pán je to drahé o tom, lieky. že vlastne to môže byť len na podporu farmaceutického priemyslu. Že to... no, áno, ale zase musíme povedať, že, že farmaceutický priemysel dodáva aj selenzinok a tak ďalej. Nemyslíme, ale to nestojí Alebo peniazy. jačmené klíčky Ani a tak, tak to neberme tak, že to, samozrejme, že zarába sa na tom, ale zarába sa na všetkom. Isto, ak je očkovacia látka plánovaná pre globálne obyvateľstvo pre miliardy ľudí, no tak samozrejme, že tam budú iné, iné zisky než e, bežné lieky, ktoré sa lokálne... No ešte, ešte by som povedal k tej štatistike, áno. Tak e, Slovensku vlastne zomrelo od začiatku tej krízy do teraz e, 12 tisíc ľudí. Nie je to presné, ale je to približné v tomto období za minulé roky a približne aj tento rok. 12 tisíc ľudí. Na koronavírus, kde prehliadajúci lekár, testy a tak ďalej ukázali, že to je korona, bolo 28 ľudí. No tak toto je naozaj pravda. A už sme tu spomínali obezitu. Viete, keby sme vyvinuli, na teraz zoberme si, že jeden test, jeden pozitívne testovaný pacient, aby bol, tak sa minie tiež jednoduchá jednoduchá taká matematika, to je 2000 alebo 2300 eur sa minie na testy, len na testy, aby sa jeden zachytil pozitívny. Keď jeden test stojí 70 eur, povedzme, no tak za 2300 eur máme jedného pozitívneho v Slovensku. A už nehovoríme, že tie úmrtia a koľko sme vlastne zachránili ľudí, teda zistili sme, že má koronu, liečili sme ho a sme ho vyliečili, bez našej liečby by zomrel, No tak to vôbec nemáme vlastne ani, ani zadefinované a tak. Ale nehovorím, možno, že ministerstvo má, má aj tieto čísla. Tak ale to by malo zverejniť, už len pre upokojenie ľudí. Áno, no na to, že stále o tom rozpráva sa vlastne, že sú tlačovky a takto, tak, tak vlastne tie informácie nie sú veľké. Ale sú médiá, sú teda normálne, alternatívne, zahraničné a tak, a človek z toho môže si nejako vydedukovať občas. No potom tí ťapákovci, tak ďakujem za prirovnanie, ale viete, ja si myslím, že základný problém slovenských vlád a slovenských teda výkonnej moci, súdnej moci a e, legislatívnej moci, základný problém je, že nemá rešpekt u obyvateľstva. Poviem jeden príklad. Povedali títo naši, 
že na to, aby mohli prekročiť, pendleri mohli prekročiť hranice, tak musia mať negatívny test posledné 3-4 dní. Nehovorím, že to bolo rozumné, teraz o tom to nehovorím, ale celý národ sa vzbúril proti tomu. A teraz, keď povedali zase, že <laughs> neprozretelne, že otvárame hranice, tak Rakúšania povedali, dobre, ale musíte mať e, negatívny test za posledné 3-4 dní, neviem presne koľko. A koľko Slovákov sa oborilo na susedný štát, že čo si to dovolujete? Čiže v prvom rade, ja viem, že, e, že teraz majú ľudia množstvo dôvodov na to, povedzme, že nevážiť si niektorých. No, ne, ne, nechcem to hnať do nejakého extrému, ale množstvo dôvodov na pochybovanie minimálne, ale základný problém, a to už je celé roky, aj predchádzajúce vlády je, že sa nectí vládna moc, a to je výkonná, teda myslím, legislatívna, súdna, výkonná. A nabúrava sa zo všetkých strán a mainstreamové médiá prispievajú k tomu, aby sa nabúravala a to je vlastne nabúravanie od boku, lebo nenabúravajú sa všetci rovnako. Veď si zoberte treba komunikácia s jednou pani, čo je v súdnom procese, jedných stáva miesto a druhých sa absolútne nedotkla. A, takže nerovnaký meter, tak, toto chcem povedať, nerovnaký meter, takže viacej úcty k, k moci, k štátnej moci, to je vlastne posilnenie štátu, určite by bolo potrebné. Nehovorím, že sa to podarí práve za tejto garnitúry. Dobre, ešte bola jedna otázka. Že že jedna, ja som za jednu zdravotnú poisťovňu. To je to, čo by som ako importoval z Francúzska. Francúzi majú jednu zdravotnú poisťovňu a ja neviem, 50 pri poistení alebo ešte viac. S výnimkou, teda osobitné poisťovne sú pre organizované štruktúry, ako je železnice, armáda a takto ale jedna poisťovňa a koľkokoľvek pri poistení. To si myslím, že by bolo spravodlivé. Lebo pri poistení si človek vyberá, môže veľa platiť a potom má veľké výhody, môže si priplácať, ja neviem, televízor, internet a tak ďalej, čokoľvek, treba počas hospitalizácie a poisťovňa by mala byť jedna. Dobre, dúfam, že sme vám vyhoveli, že odpovedal... Pán profesor, na všetko, čo ste chceli, keď nie, telefón je pri mne. Takže ďakujeme za zavolanie. No ja sa chcem, ja sa chcem vrátiť k pečeniu. Teda ešte sme všetko o nej nepovedali. Takže aké sú tie, dobre, povedali sme obezita toto, ale aké sú už potom tie príznaky, keď už sa človek ako dostal po tej obezite až k vám, alebo čo si majú ľudia všímať, alebo čo by mali preventívne urobiť preto, lebo... Teda vy mi to asi potvrdíte, ja to mám len z médií, že choroby pečenie sú neuveriteľne rozšírené. A napríklad v tej istej časti približne tela sa nachádza aj slezina a málo kedy počujete niečo o slezine. Takže skúste aj toto ako doktorín. No, hepatológia je vlastne jeden z posledných odborov, ktorý v Slovensku vznikol do roku 2002, takže ten mladúčký odbor, dá sa povedať oproti napríklad nefrológii, ktorá je už ako klasická... Obličky, teda áno, obličkové choroby. Takže hepatológia sa venuje pečeňovým chorobám pečenia, žlčníka a pankreasu. Do, do tej miery, do akého oni spolu môžu súvisieť. Ale samozrejme vec, že pri pečeňových chorobách e, sú postihnuté iné orgány, 
trávia sa trúbica a tak. Takže najbližší odbor je gastroenterológia. No a hepatológia sa venuje pečeňovým chorobám e, v jej prevencii, e, diagnostike, liečbe a sledovaní pacientov. Prevencia to je vlastne, tak môžeme povedať, že najzákladnejší... No a som chcel povedať jednu vec, že pečeňová choroba, keď sa odstraní jej príčina, tak sa zastaví v štádiu, v ktorom je. Niektoré štádia sú reverzibilné. To znamená, štádia predtým, hovoríme o chronických chorobách. Keď vznikne cirhoza pečenie, tak veľmi skoré štádia cirhozy pečenie takisto sú ešte reverzibilné. Stukovatenie je reverzibilné, silný zápal v pečení, aj fibróza, dokonca aj teda zmenená štruktúra pečenia, to všetko je reverzibilné, ale pokročilé štádia fibrózy, to je cirhoza pečenie, tam už začínajú e, vlastne e, prevažovať komplikácie cirhozy pečenie a tie komplikácie sú samé predmetom liečby a vtedy sa už nedá odstránením príčiny odstrániť celá choroba. A vždy je príčinou cirhozy alkohol? No, nie vždy, ale je to naozaj najčastejšia príčina stále v Slovensku. To je jedna ťažká noša, čo si nesieme po stáročia, cirhoza pečenie, že? A, ja som myslela, že alkoholizmus. štádia. Nie, nie, alkoholizmus. alkoholizmus. To, to chcem presne povedať, áno. Keď sa, a to je vlastne najlacnejšia liečba, lebo keď alkohol poškodzuje pečeň a vysadí sa alkohol, tak pečeň sa upraví. Tam aj liečby vlastne nie sú veľmi potrebné, stačí vyčkať dostatočný, teda nepiť alkohol <laughs> dostatočný dlhý čas a ak nevznikla cirho zapečenie s komplikáciami, tak sa všetko napraví a človek sa dožíva vysokého veku. Čiže prvá príčina je alkohol. Ale nie všetky choroby pečenie sú samozrejme z alkoholu a alkohol niekedy aj v tých normálnych konzumáciách prekrýva tú základnú príčinu. Čiže niekto povie, no tak si vypijem na víkend, si dám tri piva a takto. A e, práve, že môže zakrývať iné choroby. A tých iných chorôb je celá škála. Povedzme 12 rozličných príčin. No, je to nealkoholová tuková choroba pečenie. Tá vzniká z čoho? Z to je z, to je z uh, obezity, z cukrovky alebo z poruchy tukového me- metabolizmu cholesterol, triacil, glicerolí a cholesterol a tuky. Tak by sme mohli povedať. Čiže nealkoholová tuková choroba pečenie. A táto sa veľmi často kombinuje. Alkohol plus nealkoholová tuková choroba. To znamená, obezni ľudia, čo sa hovorí, že viacej znesú, tak oni na pečeň znesú oveľa menej. Pečenie je viac poškodzovaná u obezných, než u ľudí, ktorí majú normálnu a Ďalšia príčina sú ke... vírusy. Vírusy, no? Hepatitida B, hepatitida C. A je rozšírená momentálne? No, tak je rozšírená na slovenský spôsob. Sme v takej strednej. V rámci Európy na juhu je veľa vírusových hepatitíd, na severe málo. My sme niekde uprostred a tak je to aj s týmto. Samozrejme, tam hrá rolu intravenózne drogy a iné veci preočkovanosť, kto je zaočkovaný na hepatitidu B, tak ju nedostane, to je vylúčené, aby dostal. Ale dostane Nedostane. Proti C neexistuje vakcína. To je, to je. Čiže hepatitida B, hepatitida C. 
na to sú dnes účinné liečby. Čiže treba aj toto diagnostikovať zavčasu, kým nie je círho zapečený. Ďalšie sú potom autoimunitné, to sa týka žien. Autoimunitné choroby sú najčastejšie u žien. A naj, úplne najčastejšia je porucha funkcie štítnej žľazy. Veľa žien užíva hormóny štítnej mu... žľazy. A, čiže autoimunitné hepatitídy, to sú zápaly, a tie vedú tiež do fibrozy a círhozy pečenia, keď sa neliečia. A potom sú ďalšie ešte cholestatické, hemochromato za ukladanie železa v organizme, ukladanie medi do organizmu a teda konkrétne aj do pečenie. To sú všetko choroby, ktoré môžu byť veľmi závažné. Každá z týchto, čo sme vymenovali... tiež pôsobia na tieto choroby? Ako? Parazity. Parazity... Či nejaká parazitálna pečenevá choroba? Existujú, u nás sú veľmi, veľmi zriedkavé. A to sú skôr ložiskové postihnutia. Napríklad alveolárna echinokokoza môže vytvoriť skoro až také pseudonádory v pečení, ložiska parazita, ktoré vlastne majú dosť zlý priebeh, ale tiež existuje liečba. No to som chcel povedať, že každá z týchto príčin má inú liečbu. Hepatitida C sa lieči antivirotikami. Alkohol, alkoholová choroba sa lieči vysadením alkoholu. Celkom jednoduché. Nealkoholová tuková choroba, tam to je vlastne zložité, lebo tam sa musí liečiť obezita, cukrovka alebo ten cholesterol. A je otázka, či statíny, že to je vlastne jediná liečba, ktorú máme a vieme, že nie je celkom optimálna. No a tak ďalej. Čiže napríklad tie autoimunitné sa liečia kortikoidmi, hormonálnou liečbou. Čo tiež zaťažuje organizmus a nejak sa prejaví nepriaznivo. Aký máte názor na detoxikácie? Detoxikácie čoho? Čo teraz sú také tie jarná detoxikácie, jesenná detoxikácia a idem do toho a všetci píšu, že pečeň to vyčistí, parazity to vyženie a bude mi dobre. No, som veľmi skeptický. Uznávam, uznávam niečo ako jarný pôst, no to je v tých veľkých kultúrach, napríklad indick, v indickej, alebo v, teda som začal od, od konca, tak v kresťanskej kresťanskej, že je jarný pôst, to vždy vychádza na jar. Zaujímavé, že, že v islame vlastne moslimovia majú ramadán, ktorý, sa, ktorý mení ročné obdobia. Tak tam to vyznieva z toho fyziologického hľadiska trošku, ako keby nelogicky. Ale povedzme teda pôst raz za čas nechať odpočinúť organizmus od jedla, že to znamená pravidelné detoxikácia, len v tom zmysle nehovorím, že organizmus je intoxikovaný, ale vyčistenie od bežnej, bežnej záťaže. Súhlasím. Ale detoxikácia predpokladá intoxikáciu. Tak keď niekto bol na svadbe a trochu veľa pil alkoholu, tak je intoxikovaný alkoholom. Tak musí sa detoxikovať, to znamená jesť potom slepačiu polievku a dostatok tekutín. No a to hovorím, preto si dovolím teda konzumáciu alkoholu, že keď je ona výnimočná, tak ein mal ist kein mal, ako hovoria nemci. Áno, ale hovorí sa teraz a vo veľa časopisoch, najmä o víne, sa píše, v časopisoch o víne sa píše o víne, že je zdravé, aspoň 20 denne. 
Čo sa Áno, to, to my sme začali hepatológovia dosť veľký, veľkú ofenzív, tak veľký boj vlastne proti kardiológom v že je áno, len e, konzumácia e, už decivína alebo veľkého štamperlíku, teda poldecí e, tuhého alebo veľkého piva denne e, vie vyvolať závislosť od alkoholu. Tak tam sa prekrývajú dve, dve tézy. Jedna je, že antioxidanty v, o víne konkrétne sú užitočné pre organizmus a tak a nemôžu poškodiť a tak, ale druhá vec je, že pravda je, že už takáto závislosť môže existovať a môže poškodzovať pečenie. Pôsobí na pečenie aj fajčenie? Alebo je to len záležitosť plus? Nie, nepôsobí. Takže fajčiari... Chráňte si pľúca a pečem bude no, Ale tak, tá moja... To by sme mohli to... <laughs> Musíme pripomenúť, že <laughs> najčastejšia z rakovín, ktorá nie je viazaná na pohlavie, teda karcinom prsníka je už je najčastejší a už o prostaty, ale to, čo nie je viazané na, na sexuálne rozdiely, tak to je vlastne s karcinom plúc a to tam máme... No, ešte karcinom hrubého čreva, že toto sú také tie dominantné. Na fajčenie je rizikový faktor karcinomu hrubého čreva, karcinomu pankreasu, karcinomu prsníka a no, ani plúca, to ani, to plúca ani nemusíme spomínať. Aj, aj, aj. No dobre, a hovorilo sa kedysi nedávno, že pankreas ešte nie je celkom prebádaný až tak, aby sa vedelo, že čo teda s ním urobiť, že keď človek vlastne má zápal pankreasu alebo nádor, takže vlastne aj lekári skôr hádajú, ako vedia. Je to pravda? No, moderná medicína funguje na základe uh, odporúčaní, guidelinov, pravidiel, všeobecných pravidiel. Čím viac tých uh, pravidiel je možné uh, zadefinovať, tým lepšie sa choroba lieči. A je pravda, že uh, choroby pankreasu, štandardné postupy pre choroby pankreasu sa neustále cizelujú, ale tu, tu sú dve otázky. Akutná pankreatitída, chronické pankreatitídy na jednej strane a na druhej strane rakovina pankreasu. Karcinom pankreasu je veľmi ťažko vyliečiteľná choroba. Tam sú, ako sa hovorí v tom lekárskom prostredí, tristné výsledky naozaj smutné výsledky, zachytí sa neskoro, respektíve tie štádia, v ktorých vieme zachytiť, karcinom pankreasu, sú vlastne už také, kde je, sú tie dní, týždňa alebo mesiace zrátané. Uh-huh. A teda tá otázka, čo som sa pýtala na tú slezinu, že prečo sa tak málo hovorí o chorobách sleziny, popri týchto všetkých, ešte k žučníku sme sa nedostali, to dnes hovoria, že to, to už na vrátnici ti budú vyberať. Či je to rozumné, tak to... Áno, tak kedysi najčastejšia operácia, operačný výkon bola appendektómia. No a zdá sa, že dnes už je to vlastne cholecystektómia. Čiže, jedne... Čiže častejšie vyberanie žlčníka, než vyberanie appendixu slepého čreva. Áno. No a prečo? No, lebo... Čo sa udialo? Veľa kameňov, je dobrá diagnostika a je veľmi dobrá chirurgia. Vlastne je to laparoskopická operácia, Takže e, málo ľudia váhajú, keď sa zistí kameň a boli, boli nejaké príznaky, tak sa vyberá. 
Dobre, a keď ste boli v tom Vietname, tam sa dávajú do súvisu určite vždy akože pohnutia mysle, lebo niektorí lekári a ich veľa hovoria, že všetko je od hlavy, iba syfilis je od rozkoše. Takže či teda naozaj to súvisí s tým myslením, že tých nevliví ľudia sa im vytvoria tie kamene v tom žlčku. Kamene? No, tým mm... zase, čo, sú, čo sa vytvára tým pečeň, s čím súvisí s hnevom tiež. Áno, hnev, zlosť. E, áno, ale to je porucha funkcie. To je... No áno, ale vyvolajú predsa no. niečo v tom tele, niečo v tom myslení. To je zaujímavé toto pozorovanie, lebo je aj v orientálnej medicíne, aj v gréckej starej medicíne, kde tie prvky grécka, tak, tak tiež, áno, cholerik, že cholerik, no. to je vlastne vznetlivý, zlostný človek, ktorý ináč môže byť celkom príjemný, ale sa často <laughs> zlostí. Sa často zlostí. A chole, to je vlastne žlč. Čiže žlčovitý. A ináč aj v Slovenčine nie je, že žlčovitý. No, Skýpela v ňom žlč. Že napríklad hovoríme. A všimáte so už máte určite za sebou v tisícky pacientov. Všimáte si, že tí ľudia, ktorí prídu s chorobami pečenie, sú takí? Alebo, ako môj poznatok je, že ľudia, ktorým teda diagnostikuje, že majú niečo s pečenou, zrazu majú obrovské výkyvy nálad. Od takého veľmi príjemného, fakt až po takého na všetko nahnevaného. Uh, nie. Nevšimám, nie, 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 nie. Ale je pravda, zas, je, tu, tu by boli potrebné dva aspekty. My sa nemôžeme rozprávať v tej optike orientálnej medicíny, lebo orientálna medicína inak uvažuje. Ona dáva do súvislosti veci podľa tohto usporiadania a, a podľa toho lieči. To, nechcem do tohto zachádzať. Ale je pravda, že pečeňové choroby uh, vedú uh, často ľudia, ktorí majú pečenovú chorobu, akútnu napríklad, tak sú veľmi unavení. Unavenosť a choroba pečenie. A pozrieme aj pri chronických. No a čo tá moja slezina? Prečo tak málo sa o nej hovorí? Teda moja nie, dúfam, že sa o nej tak veľa sa, veľa sa hovorí napríklad v prostredí hepatologickom, tam je zväčšená slezina, pri cirhoze pečenie je zväčšená slezina a spôsobuje to problémy, lebo klesá počet doštičiek krvných, trombocitov a zvyšuje sa sklon ku krvácaniu a preto aj pečenové choroby, pri pečenových chorobách je časté krvácanie z pažerákových varixov napríklad, kvôli nedostatku trombocitov. Čiže slezine, a potom samozrejme veľa sa hovorí o slezine a je to orgán v centre pozornosti na hematológii a hematoonkológii. Takže sú oblasti medicíny, kde slezina sa berie do úvahy a jej funkcie a kde slezina hrá veľkú úlohu. A hrá veľkú úlohu práve pri imunite? Áno, aj pri imunite. Tak je to súčasť imunitného systému. Týmus, slezina, lymfatické uzliny a jedno to vyjadrenie je, že to je vlastne cintorín krviniek, čiže aj upratujú od starých krviniek a, a, za, a zda je aj slezina rezervoárom niektorých imunokompetentných buniek, ktoré sú pamäťovými bunkami, ktoré organizmus vlastne využíva pri obrane voči, voči baktériám, treba voči infekciám. Mňa vždy zaujímalo, že prečo vlastne, keď sa hovorí, že bunky sa 
neustále oživujú, odumierajú, oživujú menia, že vlastne prečo tá choroba neodíde vtedy? Keď tá bunka sa oživuje, čiže keď prichádza tá nová, svieža, zdravá, prečo vtedy neodídu choroby? Áno, áno, tak to, tá regenerácia nie je taká dostatočná. No. Pečeň napríklad má bunky, ktoré sa regenerujú a keď nastane odumretie treba aj dvoch tretín, aj, aj väčšieho množstva pečeňových buniek, tak pečeň sa ešte môže zregenerovať kompletne do pôvodného stavu. Prekáža pečeň hlad, keď niekto hľaduje? Akože ide, je tlstý, chce schudnúť, ale nevie inak len hľadovkou. Robí to zle pečenie vtedy? Prechodne sa môžu zistiť, môže byť steatóza, prechodne sa zvýrazní stukovatenie, Môže sa dokonca zvýšiť aj pečeňové testy, keď je nejaká radikálna dieta, ale pečeň sa veľmi dobre regeneruje tie bunky, takže to je, to je prechodný stav. Môže to tak Neuškodí byť. jej to. Dobre. Roman? Máme tu jeden mail od vláda, sú tu skôr dve také, také konštatovania. Viete, viete, čo by najviac pomohlo slovenskému zdravotníctvu? Keby si ľudia uvedomili, že v dlhodobom meradle nie doktory, ale oni sami sú zodpovední za svoje zdravie. To je prvé a druhé. Čo sa týka exodu zdravotníkov, je to pre mňa pozitívna správa. Dokazuje to, že Slováci sa dokážu uplatniť tam, kde si ich systém dokáže vážiť. Nech každý Slovák, ktorý niečo dokáže, opustí Slovensko, aby tí banditi, ktorí ničia našu vlast v spolupráci s tým stádom osprostelých oviec, pochopili, čo sú a čo robia. Zdraví vás, Vlado. No, čo vy na to? No, s prvou tézou súhlasím úplne, a s druhou úplne nesúhlasím. <laughs> to je, keď niekto povie, že to v mojej blízkom okolí zvykne byť taká debata, že, že tí hlúpi Slováci, alebo zase sme my hlúpi Slováci spravili to a to, tak ten môj príbuzný povie, že to máš na mysli teba, tvojich rodičov, starých rodičov, súrodencov a deti tvoje že tí hlúpi Slováci, lebo ja nie som hlúpi, ani moji rodičia neboli, ani moji súrodenci nie sú, tak. ani nikto nie je. Takže e, to sa nedá povedať, že tí, čo vyštudovali medicínu, sú tí múdri a tí, čo tu zostali, sú tí hlúpi. Tak e, to sú takisto múdri a hlúpi, aj tí, čo odišli, aj tí, čo prišli. Súhlasíme s sú... vami, máme telefonát. No, dobrý večer. Poslúchať Jozef, vynikajúca debata, tešíme sa, máme z toho radosť. Ja by som sa chcel pána profesora opýtať. No? Mám informácie, že on sa venuje aj hudbe a že proste má vzťah aj v, 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 na, na, tieto, na tieto hudobné a iné aktivity. Čiže čo by nám povedal niečo o psychohygiene v rámci hudby a v rámci toho, že ako to prospieva aj či v súvislosti s pečenou, či s lezinou a takto. Dobre, ďakujem. Ďakujeme za veľmi, veľmi vynikajúci odposluch. Ďakujeme, ďakujeme za telefonát. No, ďakujem pekne, tak to sú také superlatívy. Tak dúfam, že debata je príjemná, že teda aj sú niektoré veci podnetné. No, čo sa týka hudby, napríklad, ktorú sme dnes počuli, tak trošku sme aj zasahovali, do toho sme si dovolili, 
ale nedá sa všetko obsiahnuť. Vedie obrovská vlastne doména, je klasická hudba. A, Pôsobí na psychohygienu, hej? Určite. Určite. Tak sú nejaké štúdie, ktoré hovoria o tom, že organizmu škodí roková hudba, najmä metal, heavy metal a takto. A nie som si istý, ale nejaké také náznaky sú a že naopak vlastne dobre sú pre organizmus aj telesne, nielen psychicky, ale aj fyzicky hudby, ktoré stávajú na klasickej harmonii. To znamená niečo, čo je po to 19. storočie, začiatok 20. povedzme ešte a už potom tá novšia hudba Gregorianské spevy sú vraj veľmi liečivé do dekafónia, neviem, tieto novšie už asi nie, ale ja by som chcel povedať, že ako súvisí so Slovákmi svetová hudba, že e, veľmi sa e, sme teda zaspali e, v identifikácii, v odhaľovaní a v propagácii slovenskej hudobnej tvorby, klasickej, no a natiska sa otázka Franca Lista. Franz List ako slovenský skladateľ ktorý žil asi do, do, 16, do veku 16 rokov, žil vlastne v slovenskom prostredí, mal otca matku a otec mu dal teda prvé základy hudobného vzdelania a tiež náboženské vzdelanie, dali ho do školy, františkánskej školy, církevnej školy a potom po umrtí otca vlastne odišiel s mamou do Paríža, do Francúzska no a potom už chodil vlastne po, po celom svete. svete, po celej Európe a teda dobil vlastne e, celé to európske spolu, niež spolu, ale rovnako ako Chopin. Chopin bol jeden génius polský z polského prostredia a list druhý génius zo slovenského prostredia. No tak... E, tam to je najuniverzálnejšia hudba azda, ktorá vôbec kedy bola. To je Franz List. No my tak si. ešte sme ho nedocenili. Dúfam, že sa to podarí a nie je málo takých, ktorých ešte budeme musieť doceniť. Tak si dajme tú vašu obľúbenú pesničku, keď sa pozriem do očí. Just 
Rómom my už nebudeme veľmi stopovať čas. Asi nám zostáva iba zo pár minút do skončenia relácie, tak ešte dáme teda prednosť poslucháčom. Takže čítam to odtiaľto, kým sa prisunieš, tak či sa dá liečiť vitiligo a či je vlastne súvisí nejako s pečenou? Môže súvisieť s pečenou. Vitiligo z medicínskeho hľadiska je vlastne e, nie niečo zaujímavé z kozmetického možno ano. alebo z Poviem, že vizuálneho. Pigmentu, že to sú tie biele flaky, ktoré ano. majú ľudia na tele. Biele fliačky, ktoré vznikajú, napríklad niekto má na rukách a trošku sa to šíri ďalej, ale aj inde po tele. Vie sa, že vitiligo niekedy súvisí s autoimunitnými chorobami. A existuje autoimunitné choroby, pečenie, autoimunitná hepatitída. A pri nej práve vitiligo môže byť. Ale aj iné autoimunitné poruchy zamerané na orgány, napríklad porucha funkcie štítnej žlázy a ešte ďalšie. Čiže vitiligo z medicínskeho hľadiska je určitý príznak. Áno, človek sa, prist- ale človek sa pristaví pritom, povedzme, otázkami ďalšími v rámci rodiny alebo osobného života v osobnej anamnéze, že či sú zamer- teda zameranie na tieto poruchy autoimunitné. Ale e, liečbu veľmi nemáme, e, kozmetici tiež veľmi nie a nakoniec môže to byť ozdoba. Aha, no sú dnes aj manekinky, ktoré na tomto postavili, ale to už je hrozné. No ešte prečítá Roman ďalšiu. Ešte tu máme jednu takú otázku ohľadne vírusu COVID-19, že často sa v médiách spomína, že tento vírus mutuje. Tak aký má potom zmysel aplikovať očkovaciu látku, ktorá teraz je vo vývoji a ktorá bude aplikovaná o niekoľko mesiacov, keď potom, po tomto čas vlastne tento vírus mutuje a už či bude vlastne táto látka efektívna? Áno, to je správna, aktuálna otázka, ale treba povedať, že to sa týka všetkých vírusov. Tie očkovania sú vlastne dvojaké. Jedny, ktoré sú 100%, no nie 100%, ale veľmi účinné a ktoré sú vždy účinné, napríklad vakcinácia proti hepatitide B, proti vírusu hepatitidy B. To je klasická vakcína, nehrozí genetické inžinierstvo, nehrozí tam vlastne samotná choroba. No a potom sú očkovania proti vírusom tak proti chrípke napríklad štvorvakcína, dobre znať sú trojvakcína, štvorvakcína a tiež proti covidu. Áno, to je pravda, že, že očkuje sa proti najpravdepodobnejším mutáciám, respektíve očkuje sa tak, že je veľká pravdepodobnosť, že bude mutovať tak, že táto vakcína pomôže. Ako to je snaha samozrejme tých, ktorí očkujú. Isté, že tam sú tie veľké peniaze a tak to, čo sa kritizuje, že globálne očkovanie celého obyvateľstva zeme gule a takto, ale treba povedať, že za zóni sa snažia, snažia urobiť vakcínu, aby teda to nebolo obyčajné placebo, že a nejaká fyziologický rostok. Takže tak to, o toto ide, že je tam určitá nejasnosť v predpokladanom vývoji tých mutácií. To je celé, alebo je ešte... Otázka od... Je tu ešte jedna otázka, jeden mail od poslucháča Petra, že niekedy v štúdiu slobodného vysielača bol nejaký expert na pankreas a cukrovku, čiže diabetes mellitus a tvrdil, že vylučovaniu inzulínu by mohla pomôcť a oživiť pankreas treba z kvapka kyseliny chlorovodíkovej do pohára vody 
a vypiť. A možno, že by ten pankreas tejto činnosti tá kyselina oživila. Bolo by to možné. Ja som už 30-ročný diabetik typu 1 na inzilinovej liečbe, tak preto sa pýtam. No, neviem sa vyjadriť. To by sme museli rozdebatovať, že aký typ diabetu, ktorý typ to bol, prvý, druhý typ a konkrétne a náš pacient, aký má, tak eventuálne v individuálnej debate. Dobre, takže môžeme zverejniť vaše číslo, kam by sa mohol... Alebo no jemu môžeme mail. dať, áno, samozrejme. No, keď sa inak nedá, tak aj do mikrofónu. No tak, tak povedzte do mikrofónu. No 0903 727174. 727174, výborne. Takže ja dúfam, že to bude dlhší rozhovor. A naša relácia sa naozaj už chýli ku koncu, aj keby sme teda môj slovníček ešte naplnený otázkami, tak od vás prísľub, že ešte niekedy prídete do vysielania slobodného vysielača. Ale... No ale vy máte takých hostí, že tam veľmi ťažko, by, ťažko no, sa tam človek môže vás, prebojovať. No zatiaľ vás dávam na vrchol hrebríčka, lebo toľko vecí, koľko za jeden život ste dokázali tak ja si myslím, že asi nespávate, alebo že máte nejakú tajnú zbraň. Ešte druhé vysvetlenie je, že niektorí idú priamo čiaro k cieľu, a niekto idú tak po špirále, po schodoch hore dole. A vy pekne po schodoch, tak, alebo som šiel asi ja. ja som asi šiel takto. No a, a čo si myslíte na záveru, čo si myslíte o šťastí a o osude v tejto súvislosti? Šťastia, osud, no tak som veriaci človek, kresťan, katolík, modlím sa každý deň. Možno to nevidno, <laughs> že moje okolie to možno nespozná, ale kto vie, aký by som bol, keby toto nebolo. Fíha, tak to bolo na záver, to boli posledné slova profesora Štefana Hrušovského. Ďakujem veľmi pekne za navštevu štúdiu. Vám Ďakujem všetkým, vám všetkým želám prekrásny týždeň. A nie len týždeň, ale prekrásne životy. Dovidenia.